0: Mis queridos emprendedores y empresarios y profesionales que escuchan Emprende y que escuchan Radio Actitud, aquí está su servidor Pepe Caseros, acompañado de mi querido Eliezer Zapeta, que como saben va a estar acompañándonos ahora en los episodios de Emprende y también en este programa que sale en vivo en el 100.9. Así que hoy estamos aquí en cabina y vamos a hacer algo interesante. Les cuento así que en confianza, teníamos invitados para hoy Pero por X y Y circunstancias dos de ellos no pudieron Entonces hablamos con él y, y me dijo Mira, ¿por qué no te entrevistamos a vos? Ya que la audiencia solo conoce pinceladas De las cosas que vos has vivido empresarialmente Y le dije, bueno, tenés razón Yo soy un poco humilde, no me gusta estar ahí Siendo el showman, ¿verdad? Pero dije, bueno, me parece bien porque creo que tenemos cosas interesantes que hablar hoy y el tema del que se va a hablar es la quiebra en los negocios, ¿verdad? Obviamente nadie quiere quebrar, pero esas cosas suelen pasar si no tenemos muchas herramientas y ciertas cosas que debemos hacer antes. Así que hoy me voy a sentar yo del lado de los acusados, casi del lado del entrevistado para que Eli, Eliester pueda entrevistarme y pues hoy me voy a sentir un poco Diferente, pero espero ser de bendición para la audiencia. ¿Cómo estás, Eli?
1: Hola, mi querido Pepe. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y buenas tardes también a nuestra querida audiencia. Gracias por sintonizarnos. A mí me gustaría, como dijiste, que podamos cambiar hoy un poco de roles. Cambiemos un poco de asiento porque yo ya tuve la oportunidad que me entrevistaras acá con anterioridad. Pero hay una pregunta con la que tú empiezas tu programa. Y es, ¿quién es fulano o sutano. Y a mí me gustaría hoy que pudieras contarnos
0: quién es Pepe Caseros. Excelente. Todos me dicen, qué difícil esa pregunta. <risa> Muy pocas veces uno se pregunta, bueno, Pepe Caseros eh, es un esposo, papá de tres hijos ahora porque mi esposa está embarazada. Mi hija Valentina, gracias. Mi hija Valentina de 10, Thiago de 6 y ahora mi hija o hijo. Estamos por descubrir el próximo mes qué nos mandó Diosito. Eh, soy un emprendedor, siempre ando viendo qué más quiero hacer. Eh, Dios me dio una empresa hace 15 años. Me dio una idea y de ahí salió una empresa, ¿verdad? Estudié ingeniería en electrónica, no me pude graduar, ¿verdad? Porque me dediqué a trabajar y en ventas y después ya me gustó mucho el, el tema de emprendimiento, así que no soy graduado, pero sí estudié ingeniería en electrónica. Y he sacado diferentes diplomados, en, obviamente en tecnología. Mi empresa es de tecnología y obviamente he sacado diplomados a niveles financieros, contables, ventas, eh, organización de grupos, design thinking, y, híjole, ADN de empresas alemanas, pero eso ha sido a raíz de obviamente todo lo que yo he empezado en el emprendimiento uh -huh. que empezó hace 15 años. Algo muy importante también de Pepe Caseros es que soy hijo de Dios. Me convertí en cristiano hace 14 años. Uh -huh. eh, fundé primero la empresa y después me volví cristiano. Y eso vamos a hablar un poquito, verdad, porque cuando empecé la empresa no era cristiano y no la había fundado eh, sobre la roca. Uh -huh. Entonces después viene una transformación eh, Obviamente conozco de Dios a mis 27, 28 años Y tengo un encuentro completo con él de, Yo sí venía del mundial Yo sí era pentacampeón mundialista mira. Uh -huh. <risa> Y conozco al señor a mis 27, 28 años Yo tengo hoy 43 años Y desde ahí tuve un encuentro con él De esos que de verdad que son envidiables eh, Realmente eh, yo antes me burlaba Antes decía estos son cuentos Le el coco a la gente hasta que, como yo bien le digo a muchos, que a todo coche le llega su sábado, ¿verdad? Entonces Ajá. me llegó mi sábado y, y ahí conocí al Señor, me volví cristiano. Y pues a nivel del todo tema empresarial he ido, he estado creciendo en el liderazgo aquí en Casa de Dios. Y pues también soy líder de, de una red, ¿verdad? De una red que le mando un saludo a todos mis discípulos de 72 y demás hierbas, ¿verdad? Y aquí estamos uh -huh. para servirles. La verdad, pues soy una persona muy activa. Eh, soy una persona que siempre eh, le pide al Señor tener mucha larga vida para poder hacer, seguir haciendo cosas grandes en su nombre y también obviamente para la satisfacción de mi familia y de la gente pues, que tengo alrededor.
1: Excelente. Dijiste muchas cosas bien interesantes y hay muchas palabras eh, que podría rescatar de, de la descripción que diste eh, o de tu autodescripción, pero entre ellas hay una en particular que dijiste que sos un emprendedor. Y dentro de ser un emprendedor... Hay, hay muchas ramas, como lo hemos hablado muchas veces. Hay muchas formas de ser emprendedor. Eh, eres un emprendedor empresarial. Y me gustaría que me pudieras definir qué pensás... Cuando yo digo empresario exitoso.
0: Muy bien. Bueno, fíjate que es algo bien interesante. Yo me recuerdo hace varios años... En el tema, cuando uno va aprendiendo en el tema empresarial... De errores propios, de errores uh -huh. de los demás... Yo le dije, señor, yo quiero enseñar. Y comencé a aterrizar muchas ideas de cosas que yo había vivido y de las cuales voy a hablar hoy acerca de la quiebra. Y comencé a aterrizar contenido, fíjate, en una presentación. Le dije, señor, yo quiero también compartir esto. La cuestión es que emprendí un, un movimiento que se llamaba Emprendimientos Permanentes. Uh -huh. Y eso era un diplomado para emprendedores, para los que querían emprender. Era un diplomado de 16 horas que yo daba los días sábados, ¿verdad? Y en pandemia lo di también de forma digital Pasé todo uh -huh. mi contenido de forma digital Y fue una bonita forma de poder compartir Un poco las experiencias ¿Pero por qué te digo esto? Porque al final creo que el emprendedor exitoso Es aquel que obviamente sigue en la lucha Que sigue creciendo Que ya tiene obviamente una empresa constituida Que camina sola Que no necesitan netamente de él Para que la empresa camine, ¿verdad? Que o ya las empresas, un Que ya diseñó un sistema Que se vuelve autosostenible y yo le llamaba a este movimiento de emprendimientos permanentes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo creo que al final una empresa se mantiene emprendiendo. Si tu empresa no innova y no sigue emprendiendo en nuevos mercados, en nuevas tecnologías, en nuevas formas de distribución, puede llegar a fracasar y se muere. Por eso es, es un tema de un término de emprendimientos permanentes. Para mí un, un empresario exitoso es alguien que obviamente ya fundó una empresa y esta empresa obviamente ha alcanzado o un market share o se ha posicionado como número uno, número dos, número tres o ha alcanzado algún tipo de éxito dentro del tema. Eh, dentro de esto me llevas a algo muy interesante, y es que fíjate que el, hace, el año pasado fui a Alemania, y realmente allá conocí de un tema del sistema del ADN de las empresas alemanas, uh -huh. y ellos hablaban de un grupo selecto de, 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 emprende, de empresas, que eran las que alcanzaban el 1, 2 y 3 de cada una de las regiones, y tenían eso en particular que tenían esa predominancia, pero no eran empresas públicas que se miraban en bolsa, sus CEOs no eran, no eran importantes, pero tenían esa particularidad, que eran empresas que sí facturaban una buena cantidad de plata, pero lo que lo hacía exitosas era que eran número uno, número dos o número tres en sus regiones o en su producto. Eran uh -huh. especializados en eso. Entonces, para mí, un emprendedor exitoso sí abarca varias de las cosas que te, que te he dicho, pero es que ya establecieron un sistema que claro. funciona. ¿Verdad?
1: Bueno, y entonces... En tu caso, hoy tu sistema de negocio ya funciona. Sí. Sí, pero no siempre fue así.
0: No. No. <risa> no.
1: Contame un poco del, del comienzo.
0: Bueno, mira, la verdad que como te comenté al inicio, en el. Bueno, cuando yo tenía 27, yo trabajé en una telco. Trabajé uh -huh. en una telco. Ahí comencé yo a conocer el mundo de las ventas y me encantó la comercialización.
1: ¿Cuántos años tenías en ese tiempo? Yo entonces? tenía
0: 23 años. Ok. Cuando empecé en todo esto, 23, 24, eh, me, me dijeron, mira, yo quería tener experiencia laboral. Inclusive me iban a contratar en otra empresa que era más dedicado a mi ramo de electrónico. Pero yo decía, ay, no, qué hueva, estar metido allá adentro viendo eh, multifuncionales y todo claro. este tema. Entonces dije, no. Y tenía una amiga que trabaja en esta telco que me dijo, mira, vos por tu personalidad creo que la harías en ventas y aquí en esta pues es una empresa transnacional y puedo y puedes crecer. Y dicho y hecho, fíjate que empecé en el área de venta directa. En aquel tiempo el salario mínimo eran 1.180 quetzales, ¿verdad? Uh -huh. Eso fue eh, mi contrato. Empecé ahí, a los seis meses me pasaron al área de PyME Y después como al año y medio pasé a grandes clientes wow. Que era el área donde pues obviamente estaban los asesores que miraban las cuentas más grandes Yo era un novato estando ahí, lo que me ayudaba mucho era la base tecnológica que yo tenía Y obviamente ese movimiento que yo tenía, ese dinamismo que me ayudaba a buscar Porque yo lo que me movía eran las comisiones o sea claro. Me decían, bueno y por esto cuánto me van a pagar, ¿Y, uh -huh. y por esto cuánto me van a pagar Y por esto cuánto me van a pagar, entonces me dedicaba a vender lo que podía, verdad Estando en esa, en esa empresa, después salgo, ¿verdad? Y comienzo en otra nueva empresa. Pero cuando salgo de esta, otra, de esta telco, yo me voy con unos amigos a Estados uh -huh. Unidos a, eh, a, a ver, a chutear, porque ellos importaban celulares. Importaban celulares de baja gama, de media gama. Obviamente siempre en el mercado de telefonía. Y yo dije, bueno, estando allá, dije, voy a abrir los ojos, voy a ver qué puedo ver. Y estaban todos los smartphones que todos mis clientes ya corporativos... Existían. Sí, que todos mis clientes corporativos me pedían, pero yo no les podía dar cuando trabajaba en la telco. Ajá. Y, le, y los llamaba y decía, mira, aquí está el HTC, tal código, aquí está el QTEC, no sé cuánto, aquí Ajá. está este, te lo llevo. Sí, mire cuánto vale. Yo hacía mis números. ¿va? Bueno, esto cuesta 300, más la importación, más, más mi ganancia. Vale tanto, dale, tráemelo. Wow. Y entonces me recuerdo que la primera importación que hice fue como de unos 20 smartphones, fíjate vos. Y empecé con tarjeta de crédito verdad uh -huh. y un poco de dinero. Pero como entonces el negocio me comenzó a verse bonito, yo traje esos smartphones y a las dos, tres semanas ya las tenía vendidas. Obviamente trabajé en paralelo en esta nueva empresa que te dije, pero para hacerte corta la historia, tres meses duré ahí y renuncié porque ya el negocio de estar yendo a a importar celulares y todo, fue como que donde dije, wow, claro. aquí, está, aquí hay negocio, ¿verdad? Ajá, viste una oportunidad. Eh, vi una ahí? oportunidad, vi una oportunidad y entonces ya después ya no fueron solo celulares, smartphones, sino fueron también computadoras, algunas consolas. En, al, en aquel tiempo era el tiempo del iPod, yo estuve cuando salió el primer iPhone uh -huh. y que fue un boom, yo también claro. traje iPhones. Pero obviamente empecé, entonces dije, bueno, esto es lo que está y empecé en mi casa. Empecé en el escritorio de mi, de mi dormitorio. Haciendo mi catálogo digital. Porque algo sí te puedo decir, Eli. Creo que la experiencia corporativa que yo tuve en esa telco me dio la base y me dio la visión de cómo formar una empresa, no un changarro. Ok. ¿Verdad? No formar una empresita pyme, sino claro. una corporación. Que es, no voy todavía a ese nivel. Ajá. Pero mi caminar va hacia ese centro. Qué interesante. Ajá. Estando en la oficina, me recuerdo muy bien que dije, bueno, yo necesito a alguien que me ayude ya a hacer los, los, los bifoliares, el tema ele, el electrónico digital, los catálogos. Y me recuerdo que un amigo... Que también trabaja en Telefónica... Aquel había salido y me dijo... Mira, yo quiero poner... Mira, ¿sabes qué? Hagamos troque... Yo te doy un espacio de oficina... Y vos me das... Producto digital... Vos me haces... Vos sos mi diseñador... Y hicimos ese acuerdo... Ajá... Entonces comenzamos... Pero yo en ese momento era... Vendedor... Cobrador... Técnico, daba soporte, entregaba, o sea... Estabas haciendo todo, todo dentro de la empresa. Todo, Pero desde ese principio yo comencé a hacer mis formatos. O sea, yo hacía mi formato de entrega, mi formato de Ajá. envío, mi presentación. O sea, todo nitido. Yo siempre todos mis catálogos tenía que ir el logo donde debería de ir. Porque siempre tuve ese esa escuela. Claro, esa ya tenía tempo. la visión. Correcto, tenía la visión. Pero tal vez lo que yo no tenía en ese momento, Eli, era los valores y los principios sobre la roca. Ajá. Ya que voy con esto. Como muchos empresarios o muchos negociantes a veces eh, que no tienen esos principios, comenzamos a hacer negocios porque pensamos que a veces que en los negocios se pueden hacer todo tipo de cosas y que está triado el tema de decir, sí, oh, no, me si todo el mundo hace, claro. hace negocios, que pasa dinero bueno, bajo la mesa. Es aceptable. Sí, es aceptable que todo el mundo pasa dinero bajo la mesa, que bueno, que comprar facturas, que en claro. aquel tiempo, ¿verdad?, y eso fue hace ya más de 15 años, así que si hay alguien uh -huh. de la SAT escuchándome, pues ya eso ya, ya pasó, pasó. Ya, ya se redimió. Ya obviamente hoy soy un, una persona que pago mis impuestos verdad claro. y, y la empresa, pero en aquel tiempo yo no tenía esa, ese orden. Claro, entonces obviamente, esa famosa
1: integridad elástica. Esa
0: famosa integridad de hacer los negocios. Y entonces la empresa empieza a crecer, la empresa empieza a crecer y obviamente crece descontrolada, porque obviamente yo estaba todavía muy joven, no tenía una orientación financiera claro. y administrativa. Que obviamente yo dije, esto está buenísimo. Entonces comencé a traer más, empecé a vender más. Entonces contraté una recepcionista, contraté un vendedor. Después vi que creció. Después agarré otras dos oficinas. Ajá. Me metí a negocios con otras empresas más grandes. Dentro uh -huh. de estas empresas más grandes comenzamos a tener proyectos donde también esta empresa hubo un conflicto de interés. Entonces, obviamente, me pasaban proyectos y entonces la empresa claro. se comenzó a llenar de proyectos grandes, pero haciendo negocios que no eran correctos ante los ojos de Dios y ante los ojos, obviamente, de la ley. Entonces, obviamente. La empresa creció no naturalmente uh -huh. Y entonces cuando pasa esto Yo en mi vida personal llevaba un desorden claro. Era una persona parrandera Fumaba, tomaba, bailaba pegado De todo, todo. así ahora.
1: ahora, te voy a hacer, te sí, voy a interrumpir Sí. Dijiste que tu vida personal Llevaba un desorden Pero empezaste hablando de, de tu empresa Aquí es, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Crees que por razones del desorden de tu vida personal Eso influyó ¿En el desorden de cómo manejaste los negocios dentro de tu empresa o fue al revés? ¿El haber tenido acceso a más oportunidades, acceso a más recursos, influyó para desordenar tu estilo de vida?
0: Fíjate que esa es una excelente pregunta y yo creo que fue en ambas vías. Okay. Primero, yo ya venía desordenado antes de tener mi, com mi compañía y ya venía uh -huh. con malos valores, malos éticos. ¿Por qué? Por juntas, que se tu malas bueno. amistades, malos vicios, bla, bla, bla y que te vas alejando de los principios y valores que inclusive la familia te dando porque te estás juntando con personas que no los tienen.
1: Claro, eso eso quería mencionar ahora que lo estabas diciendo, no necesariamente significa que en tu casa no te hayan inculcado esos no, valores negativos. No, en mi casa,
0: en mi casa era una casa pulcra, o sea, mis papás, mi mamá, o sea, envidiable la familia que yo tenía uh -huh. y que tengo, ¿verdad? Pero pues uno se desvía, ¿verdad? Y hay veces que no necesita uno tener problemas psicológicos en casa, ni claro. un mal papá ni una mala mamá. Para uno ser travieso, porque yo lo que sí tenía era que era travieso. <risa> travieso, es <¿verdad? risa> piropo. Entonces me gustaba andar explorando donde no me llamaba, entonces me, me comencé a meter en el mundo del alcohol, en el mundo de las wow. drogas. Y lo que te decía que por porque ambas vías, fue uh -huh. porque obviamente cuando la empresa comenzó a lucrar más, claro,
1: tener obviamente más recursos.
0: yo tenía más recursos. Y ahí es uno de los principios donde, el, donde está el problema ese de quebrar o de no llevar una sabia administración, y es que yo llevaba la chequera de la compañía conmigo. Esa era la chequera personal claro, de Don Pepe Caseros, claro ¿verdad? Lo cual yo tenía que aprender a separar, pero no tenía esa enseñanza. Que, que seguro ahora mismo que, que si llegó. lo tienes muy bien separado. <risas> Totalmente, verdad que son unas cosas que te digo que se han ido ordenando, que se ordenaron desde un principio, pero cuando eso pasó, Eli, obviamente yo toqué fondo, toqué fondo en mi vida personal y como al año y medio, dos años de haber tenido la compañía ya fundada, eh, yo conozco al Señor. Wow. Y cuando conozco al Señor, obviamente lo primero que uno hace ¿verdad? es comenzar a, a ser un hombre mejor en todo sentido. Claro. comenzás a, digo yo bueno, ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, ya no voy a decir malas palabras, eh, tengo que ser Ajá. más ordenado. Y comencé a recuperar mi personalidad de que cuando yo era adolescente. Cuando Ajá. yo era sano, fíjate.
1: Volver a los valores
0: de tu casa. Totalmente. Volver a esos valores. A no des, deshonrar el nombre de mi familia y todo. Pedir perdón a mi familia, uh -huh. a un montón de personas. Y entonces al final yo comenzó a limpiar todo eso. Y lo, y lo que me costó al final, pero lo pasé limpiando porque sí me costó, era hacer los negocios correctos. Wow. O sea, yo dije, comencé a limpiar todo y comencé. mira la oficina, me recuerdo, le dije a mi líder: vengan a bendecir mi oficina. Y yo ponía puras alabanzas. Pero alabanzas en el sonido, pero todavía haciendo tranzas Wow. Pero era porque había un dios que se estaba todavía anteponiendo a mi dios Que era Mamón, Ajá. el dios del dinero, el estatus uh -huh. Y, decía, pero, y yo, me, yo me autocasaqueaba a él y decía Dios, mándame un ángel que ya me diga que yo tengo que dejar esto Pero es que yo decía, pero señor, si yo le digo que no a estos negocios eh, ah, la gente se va a quedar sin, sin claro. empleo y son 40 familias, decía yo. Wow. Y Yo lo que tenía era miedo de perder mi estatus, claro. de caer en quiebra, porque yo sabía que si yo ya hacía las cosas correctamente, podía tronar. claro Y entonces me recuerdo muy bien que en ese proceso, yo sí se lo pedía a Dios todos los días, ayúdame, porque si sí era, necesitaba un empujón, te voy es a decir, que muy esto. difícil. Necesitaba un empujón. Y yo decía, Señor, ayúdame, mándame algo, que algo pase, va. Y me recuerdo que yo me metí en el proceso de liderazgo y entonces yo tenía una gana de poder predicar y esa grupo, pero tampoco era hipócrita, ¿verdad? Ajá. Y decir, ah, sí, qué belleza, que voy a ir a predicar acerca de no robar y yo andaba haciendo tranzas, ¿verdad? Rabos? Claro. Y entonces yo decía, no, yo no puedo ser tampoco hipócrita. O sea, soy no tengo el valor de tomar esta decisión, porque pero lo necesito hacer, pero no tampoco era hipócrita de decir, ah, la voy a a hablar de esto. Tal vez yo mi, toda mi vida, el 90% está está ya alineada a Dios, pero el otro 10% me ensuciaba la sopa. Era el pelo en la sopa, la wow. mosca en la sopa. Entonces, el proceso bonito de meterse uno en el liderazgo y de comprometerse hacia una visión, es que me dicen un día, mira, ya que tú estás en grupos, que estás apoyando, que sos anfitrión, porque yo ponía mi oficina y mi casa para uh -huh. grupos, para academias. Entonces me dicen, mira, te vamos a mandar un lanzamiento. Métete a tu academia de líderes. Ah, me metí. Mira, va a haber un evento que se llama lanzamiento de liderazgo. Y yo, ok, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? No, vos Ajá. andaba. Y en ese lanzamiento, mirá, Eliezer, Dios me estuvo hablando, el Espíritu Santo me estuvo redarguyendo tanto, que yo cuando salgo de ese lanzamiento, el día siguiente me recuerdo muy bien en mi oficina, me puse a orar, en mi sillón. Y me recuerdo muy bien porque realmente eso fue un tema que cambió mi vida. Y escuché la voz audible de Dios y me dijo, Pepe, wow. vos has probado las riquezas de los hombres, pero no has probado las mías. Obedeceme y cree. Yo me levanté de ese sillón, Eli. Fuerte. Y llamé a dos personas de la empresa que eran cristianos Le dije, hoy tomo la decisión de no hacer las cosas mal Y puede que quebremos le dije, Pero el señor nos va a levantar
1: Esas dos personas que también eran cristianas Sabían de la manera en que se manejaban los negocios Sabían,
0: porque eran confidentes okay. Entonces al final Yo decido hacer las cosas así Llamo al siguiente día a, a esas empresas Bueno, a las personas, le digo, ya no más negocios sucios Ya no más, ya no más, ya no más Y se cortó todo, verdad, ahí en ese momento Y dicho y hecho, verdad se, dejaron, uh -huh. se cortaron esos proyectos grandes y empezó, la empresa empezó a subsistir por sus propias fuerzas. Claro. Que obviamente no alcanzaba para el gran gasto fijo que yo había logrado. Claro. había inflado mucho, inflado la Habías inflado mucho todo porque obviamente entraba dinero fácil. Claro. Y entonces, ¿qué pasó? Eh, a los seis meses quebré. Vino un proyecto de gobierno también que me metí pensé que era el salvavidas, pero realmente era una forma donde Dios me estaba pidiendo acelerar el votar todo aquello que él no había construido. Para poder volver a levantar algo donde sí él estaba. ¡Wow! Fíjate, entonces paré quebrando con 5.5 millones de quetzales, ¿verdad? Y sin nada, pero con Dios. Y ¿Quebraste totalmente horas, financieramente? Me quedé totalmente. Me quedé sin capital, con deudas, con proveedores, con acreedores, con seguros, con diferentes cosas... Y obviamente también aprendí a hacer un manejo de quiebra, o sea, porque claro. obviamente quebrar también lleva, así como crecer lleva un tiempo, claro. quebrar también lleva un proceso. claro Y hay pero, que tomar pero, decisiones correctas.
1: Necesito interrumpirte. Cuando hablaste de los 5.5 millones de quetzales, esa fue tu quiebra, pero ¿en qué sentido? eso ¿Con eso te quedaste en deuda? En deuda. O sea, solo de deuda tenías 5.5 millones de quetzales adicional el pago de nóminas, el pago de los servicios Ah, correcto, el gasto
0: fijo, que al claro. final le pasamos de 40 personas a tres pelones que se quedaron, que fueron los valientes de David, que, claro. que creyeron en la visión y permanecieron conmigo. Y que con esos tres, cuatro pelones comenzamos a crecer nuevamente la compañía poco a poco. ¿Aquellos
1: dos cristianos se quedaron ahí? Fíjate
0: que estuvieron un tiempo y después ya obviamente Migraron. tomaron su tiempo, ¿verdad? Porque ¿Qué? obviamente mi empresa cuando quebró no podía ofrecer Por salarios, supuesto. pues y obviamente yo también tuve mucho mucha escuela financiera. Ahí okay. conocí a Guaito Palacios. Ah, qué bien. ¿verdad? Conocí a muchas personas que me ayudaron en, en ese proceso. verdad Pero es una historia que te cuento, que, que fue un tema donde yo hoy, y hace muchos años, me recuerdo que Federico me invitó aquí a la radio y, y hablamos de esto. Y era un programa llamado La Escuela de una Quiebra. Ajá. Y todo lo que un empresario y un emprendedor debe aprender para no quebrar. ¿verdad? Ok. Porque no solo se trata de unas finanzas desordenadas, sino se trata de hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Ante todos, ante claro. Dios y ante la ley, ¿verdad? Y tener una buena planificación financiera. Pero una de las premisas de las que yo siempre le digo a los emprendedores es, separen las finanzas de ustedes de las de la empresa. La empresa es una cosa y ustedes son otra. Claro. Mirá, es que yo, ponete un salario y si ese salario no te alcanza, pues trabaja duro y miras si ganas comisiones para ganar un poco más o pones side business, pero no chupes el dinero de la empresa que más adelante te va a dar de comer claro verdad entonces eso fue lo que ocurrió conmigo verdad que obviamente yo todo el tema de las quiebras en los negocios lo he aprendido por una quiebra que yo tuve uh -huh. yo no reinicié una empresa de cero reinicié una empresa de menos 5.5 millones con muchas herramientas de temas de consolidación de deuda del favor y la gracia del Señor ante muchas cosas, de valentía, de ser, de, ser, de darle frente a cada uno de los acreedores. Y obviamente claro. de, de meter esquemas como la bola de nieve para poder salir de la quiebra y poder honrar a cada uno de estos acreedores. Yo le estoy reedituando los intereses durante el tiempo y la inversión yo te los voy a pagar. Pero te tengo que ser honesto. Durante un no año puedo. no te puedo pagar nada. Wow. El otro año te puedo empezar a pagar intereses como que estuviera en un plazo fijo en el banco a un, a un interés bajo pero te voy a pagar. ¿Sentiste miedo? Sentí miedo, pero sentí el respaldo de Dios atrás. Okay. Y eso fue lo que me ayudó a tener serenidad y dar eso. ¿Y que me dijo? Está bien, le vamos a esperar. Y te lo digo que pasó el tiempo y tal vez el tiempo que yo me iba a esperar que iba a pagar esos 80 mil dólares, pasó muy rápidamente. Qué bueno. Y logramos salir de eso rápidamente a través de consolidar unos préstamos, aquí un préstamo con un banco y dije, bueno, fuera pues. Y así fui haciendo varias cosas, y eso es una de las cosas que te digo que en la quiebra aprendí. Por ejemplo, me llamaban de varios bancos, yo de, debía como a 20 tarjetas, te lo juro, ¿verdad? Ajá. Y realmente hasta me hice amigo de los del call center. Entonces me decía una vez una de un banco, me dice: Mire, usted mejor ni co conteste, pero no pague. Ajá. Pero ni cinco quetzales, porque así a usted lo van a trasladar una cuenta. Pero eso sí te tiene que aguantar la, la llamadera. Claro. Y después, cuando lo pasen a esa cuenta, ahí usted ya negocia. Ajá. Y hace descuento, y pero eso sí tiene que tener algo para negociar. Entonces pasó que llegó este tiempo y logré, pues a través de un vehículo que mi mamá me dio, poder pagar una deuda que era el doble, reducirlo al 50%. ¡Wow! Eso y, es un buen consejo. Sí, totalmente. Entonces han pasado muchas cosas en la quiebra que se van eh, aprendiendo, ¿verdad? Yo sé que obviamente la ya estamos llegando como al final de la entrevista y yo quisiera también, pues obviamente sé que viene el Q&A, pero quisiera, como esto se va a grabar en Spotify, y en Apple Podcast, decirle a todos aquellos empresarios que no tengan miedo, que no tengan miedo de creerle a Dios y hacer las cosas correctamente. Yo estuve en tu posición, así que hoy deja de hacer esos negocios que no le agradan a Dios. Deja de hacer las cosas que obviamente alejan la bendición de Dios de tu vida. Confía en Él, probalo, y vas a ver que te va a ir bien. Tal vez vas a pasar un tiempo... Pues obviamente pagando los elotes que te comiste, seguro. pero vas a estar con Dios a tu lado y vas a salir adelante, porque yo hoy después de esto que fue hace 12, 13 años, te puedo decir Eli que estoy totalmente bendecido, hoy tengo no la cantidad de empleados que tuve, hoy estamos ascendiendo casi a 30 personas, ya tenemos operaciones en Salvador, pero estamos facturando 20 veces más de lo que facturábamos en ese tiempo, wow. nos volvimos eficientes, ¿verdad?, y con la bendición de Dios
1: Y con la bendición de Dios Eso. Pepe, estamos ya casi en la recta final del programa A mí me gustaría que pudieras eh, Resumir tu experiencia En tres consejos Que te gustaría darle a nuestra audiencia
0: Wow, tres consejos Bueno, lo primero es alinearte a Dios Y cuando me refiero a alinearte a Dios es Ay, voy a la iglesia, voy al grupo no, 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 no nos andemos con casacas Alineate a él y es ser obediente en todo ¿verdad? si sabes que no le agrada cámbialo. si sabes que es algo que estás haciendo empresarialmente o en tus negocios que no le agrada a Dios enderezalo segundo toda decisión basada en una convicción va a traer una consecuencia sé valiente porque la consecuencia que vas a tener de ordenarte te va a traer consecuencias negativas que vas a tener que ser valiente para sostenerte en esa decisión porque pronto vas a ver la mano de Dios en esa consecuencia donde Él te va a llevar, como me pasó a mí. Y tercero es, cuando llegue la provisión, sé un buen administrador y aprende la lección. Porque si no, vas a volver a caer. Cuando venga la bendición de Dios, Dios te va a probar nuevamente. Y vas a ver si realmente aprendiste la lección de la quiebra. Entonces esos son los consejos que yo le a la audiencia. Y quiero terminar con un salmo, Salmo 23, pero al, al estilo emprende. Ajá. Y eso pues me gusta mucho porque este sí me lo fumé, ¿verdad? Y te voy a contar, Salmo 23. Jehová, Jehová es mi proveedor, nada me faltará. En negocios correctos me hará trabajar, junto a proyectos rentables me guiará. Confortará mi alma, me guiará por estrategias de justicia, por amor de su nombre. Aunque haya mala temporada y se presente la quiebra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu mano y tu poder me guiará y me levantará. Me bendices con trabajo frente a la competencia desleal. Me bendices tanto que el día no me alcanza. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en tu presencia viviré por siempre. Amén. Así Chupé. que, gracias Eliezer por entrevistarme. La verdad que... Hoy les cuento que IECER va a estar en los próximos eh, Emprendes, ¿verdad? Y en los Q&A's, yo me voy en un viaje De trabajo y después un par de semanas De vacaciones con mi familia Los voy a dejar en buenas manos aquí con Eliezer Zapeta Y gracias de verdad por ser ahora Partner aquí en Emprende
1: Pepe, muchas gracias por la oportunidad Gracias mis amigos por escucharnos, que tengan ustedes muy buena tarde
0: Esto fue Emprende si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, búscalo en actitud.fm. Emprende. Herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.